0: mas é, que eu ia te falar é que eu vi o filme que você recomendou aquele da Netflix o da Como vizinho é o
1: família puta eu esqueci o, da, o nome vizinho mas vizinho família eu
0: esqueci o nome também é cenas de um homicídio cenas você escreveu de um cena... homicídio é cenas de um homicídio família vizinha você escreveu aqui cenas de um homicídio mas tudo bem eu entendi a Netflix entendeu quando eu pesquisei
1: com toda certeza
0: e aí, eu achei interessante. Eu achei interessante a história. Mas eu acho, eu acho melhor que. Assim, não sei, né? Eu não, vou, eu não vou julgar. Mas eu acho que caberia melhor num, num episódio de um.
1: Mistério sem solução. De uma série, só que com solução. É, de
0: mistério <risos> sem solução com solução, do que um documentário. Porque eu acho que tem uma hora que arrasta muito, assim, sabe?
1: Ah, mas é a rede social, né? É exatamente o que eles faziam na vida dele mesmo. Eu acho. Ah,
0: sim, total. Tipo, de gravar tudo. E aí. E aquelas mensagens, eram verdadeiras? Ou eles inventaram as mensagens?
1: Não, eu acho que é tudo verdade. Eles, eles, eu não Uau. sei como que eles abriram tanta vida assim. Porque eu acho que tinham colegas Sim. deles, né? Que também faziam coisa na internet, assim. Você viu que tem até gravação ah, da polícia entendi. lá, né?
0: Tem. Uhum. É, nossa,
1: é muito doido.
0: É, começa com a gravação da polícia e depois vai indo. Mas essa coisa de gravar interrogatório, eu não sei se tem no Brasil. Porque tem vários vídeos no YouTube que é sobre isso. Fazendo análise de, de interrogatório, assim.
1: Mas tudo em inglês.
0: Ah, tudo inglês, sim. Tudo, tudo americano.
1: É, eu também nunca vi nenhum brasileiro.
0: É, tipo, todos esses canais que fazem americano. O brasileiro já vi algumas coisas, assim, de julgamento. Mas uns um julgamentos mais, mais famosos, né? Igual aquele que vai sair da... Ele, ele, Matsunaga. Matsunaga. Meu Deus, é, eu tô ansiosíssima. Tem, exatamente. Tem toda a gravação do coisa. Do, do julgamento.
1: Mas é um caso gigantesco, né?
0: É gigantesco, sim. Só que nesse caso do. Nesse caso do... do cara, do documentário, não teve. Eu achei estranho porque não teve júri popular. Não era pra ter júri popular? No Brasil, com certeza, teria júri popular, isso eu tenho certeza. Porque qualquer crime contra a vida é júri popular. Entendi. Mas lá, no final, o juiz fala: ah, beleza, você tá condenado e. É mas
1: eu acho que não teve júri popular porque ele falou, eu matei mesmo. E daí depois que eu matei ela, eu peguei. Spoiler! Rolou aqui.
0: Ah, já eu rolou mat... spoiler, gente. <risos> quem eu matei mesmo. <risos> já, já foi.
1: <risos> não, mas vale a pena quem assisti, quem não assistiu ainda assistir por, por causa dessa, de, desse material que eles têm, né? Eles têm uhum. muita coisa pré -a, a, a, o assassinato, então eu acho muito o
0: assassinato. bom. assassinato. Uhum.
1: Sim. E meu, eles se conheceram no Facebook, entendeu? Como é que você põe uma pessoa Sim. dentro da tua casa, assim? Esse acho, acho é, é o mais
0: doido. Como você casa com alguém que você conheceu no Facebook? Que Sim. coisa horrível. Se fosse outra rede social, eu apanhava. Depende da rede. Agora, Facebook, eu já acho demais.
1: Nossa, eu acho terrível.
0: Mas enfim, é isso. É esse, é, é esse o mood, né? Que a gente coloca aqui pra começar. <risos> Falando de assassinato e, e júri popular. Mas e aí? Quem vai começar? Ah,
1: eu acho que você conta a sua.
0: Eu conto a minha primeiro? Uhum. Uau. Eu não sei se vai durar muito a minha Não sei quanto tempo vai durar Eu treinei um tempo assim Contando pra mim mesmo no banho, sabe? A história Lógica, obviamente durou mais que um banho, tá? Não, não fiquei gastando água Eu fiquei, eu, eu fiquei 20 minutos cabelo, contando uma acaba. história Exatamente Escovava o dente e ia contando a história Ah, então tá, então eu vou contar por favor. A minha história, a, a minha história começa com uma pergunta, amiga. Você já assistiu Paris is Burning?
1: Não, não vi.
0: Uau, pois é. tô chocado. <risos> não, eu conheço, eu conheço bastante gente que não assistiu, mas todo mundo conhece a história, né? Todo mundo sabe que filme é esse, que fala sobre a juventude LGBT em Nova York, nos anos 80, principalmente focado no, em comunidade negra e latina, LGBTs negros e latinos, né, eu quero dizer.
1: Eu tenho que confessar que nem isso eu sabia. Eu fiz imaginação só ah, de passagem. É?
0: E aconteceu. <risos> aconteceu. Eu sentei lá. Eu sentei tá... quando eu vi. Passaram, anos, passaram eu os filmes? <risos> Sim. Não, mas é sobre isso o documentário. E aí conta muitas coisas que hoje em dia são mais mainstream. Mainstream, né? Mas naquela época não era. Tipo assim, essa coisa do Tour que a gente vê em RuPaul, Drag Race. Vem Pose... O Vogue, eu acho que nem tinha... A Madonna ainda nem tinha se apropriado <risos> e jogado pro mundo, assim, entendeu? E esse documentário apresentou todas essas questões pras pessoas. E o, o lingo, e naquela época, pelo que pelo, até onde eu sei, não era tão mainstream. Demorou até um pouco pra ser mainstream, né? Eu acho que o que jogou mais isso, assim, que as pessoas... para as pessoas falarem, entenderem e saberem o que é, foi, tipo, Drag Race e... Pose agora, né, que é mais recente Que é a série do Ryan Murphy
1: Eu acho que o Ryan Murphy desde o Glee, na verdade Eu vejo ele como um
0: Ah, com certeza, sim sei lá. Não, isso, isso com certeza Não, antes, antes Até tinha, assim uh, Tipo, sei lá, Queer for Straight Guys Sabe, que é dos anos 2000, assim Uhum. É, essa, essa cultura LGBT mais, mais na TV aberta, assim. Mas eu sinto... Quer dizer, eu nem sei se era TV aberta, mas na TV de forma geral. Mas eu sinto que era uma época... Bom, eu, eu falando de uma perspectiva brasileira, que as pessoas ainda não consumiam tanta série contra, quanto é hoje em dia, sabe? Tipo assim, hoje em dia o acesso é mais fácil, as pessoas assistem mais. E elas acabam absorvendo mais essas coisas. Enfim, o RuPaul Drag Race, principalmente... ele chupinha muita coisa do, do documentário. Inclusive falam abertamente que o Reading Challenge é inspirado no, no, na, na cultura de, de Paris is Burning. Enfim. Esse documentário é em 1990. E uma das personagens que aparecem nesse documentário dando entrevista e falando sobre a vida chama Dorian Corey. É Dorian Corey. Ela é uma mulher trans. Ela é drag queen e ela é tipo... tipo mãe de uma casa, assim, sabe? Porque essas casas de, de... de... de família LGBTs mesmo, porque principalmente os jovens, não são jovens, né? Mas eram abandonados pelas próprias famílias, e eles se juntavam em casas, aí tinha mãe e tal. Enfim, em famílias. E ela era hostess de ball, ela era, era... era seamstress, né? Que é tipo costureira, designer... e fazia muita coisa nesse sentido. O documentário saiu em 1990. E ela veio a falecer em 1993. E aí é uma questão até é, muito tocante, assim. Porque ela não, tinha, ela não tinha... Ela tinha pouca ou nenhuma relação com a família. A família não sabia nem que ela ficou doente em 1993. E ela ficou muitos meses doente. Quem cuidou dela foi uma amiga, que também era drag, que também era hostess, assim. Elas eram muito próximas, chamada Lois Taylor. E foi ah, ela digo, que avisou... É,
1: tem a história dela em Pose, não tem?
0: então tem vou falar aqui <risos> Na, a primeira vez que eu, que eu tive contato com essa história ela não era não ela não era muito conhecida assim porque a primeira vez que eu pesquisei sobre ela foi no foi para fazer o, o partes fechadas partes fechadas é meu curta-metragem de, de horror que eu fiz como TCC em 2014. Perfeito. E aí depois Pose pegou um pouco dessa história que eu vou contar aqui. Pra inspirar um arco dentro da série. Mas eu não assisti. Mas eu sei que tá lá. Alguma coisa... Aparecido, né? Não é a mesma coisa. É um... Como as coisas aconteceram, eu acho que é um pouco diferente, pelo que eu entendi. Série do Ryan Murphy, a gente espera um pouco pra ver se não vai ficar muito ruim. Mas eu acho que Pose deve ter tido umas três temporadas, né? Não sei se tá rolando Sim, agora. eu
1: acho que Pose é uma das melhores séries dele, pra te falar a verdade, é assim.
0: Exato. Então, então eu vou assistir. Pra confirmar como que essa história aparece na série. E aí aparece, né? Aí a Lois Taylor é, cuidou dela nos, no, nos dias finais, nos meses finais. Ela foi, ela foi a pessoa que avisou a família, porque a família não sabia nem que ela, que ela tinha ficado doente. E pela proximidade que as duas tinham, a Dorian deixou as coisas que ela tinha, tudo que ela tinha, ela deixou para Lois, principalmente o figurino, né? Porque o figurino dela era lendário. Os figurinos, né? Deixou várias coisas. E ela falou assim pra, pra Lois, ó. Oh, tudo que eu tenho aqui, você faz o que você quiser. <risos> o que você quiser usar, você usa. E o que você quiser vender, você vende. E as coisas vendiam. Elas não vendiam só pra drag queen, só pra comunidade LGBT. vendia assim, pra todo mundo. Tanto que é, o começo, a, a história começa quando ela vai no apartamento, a Lois, vai no apartamento da Dorian, depois que ela tinha morrido. A Dorian morreu em agosto. Ela foi em outubro. Porque tinham pessoas, assim, heterossexuais, assim, procurando ela pra, pra pegar figurino, comprar figurino pro Halloween. Porque ela tinha essa fama bastante conhecida, principalmente Nova York. Tem até uma história que uma das coisas mais over que ela fez foi que num baile ela, ela fez uma capa que cobria o salão inteiro cobria todas as pessoas e isso ficou tipo, nossa, meu Deus, super over, super camp, assim. E ela era dessas, entendeu? Ela gostava de chegar nos lugares e fazer essas coisas doidonas.
1: Meio cruela, assim.
0: É, exatamente. <risos> Gostei. Aí, quando a Taylor chegou lá no apartamento com os clientes e tal, ela foi revirando as coisas pra ver se achava alguma coisa que os clientes queriam. E ela achou uma mala... Uh, sabe aquelas malas? Eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas tipo aquelas malas que as pessoas. <risos> eu não tenho, mas as pessoas que andam com, com figurino tem? Que é tipo aquelas coisas tipo assim: que você guarda um, um terno, só que é uma mala.
1: Aquelas coisas pretas assim? Aquelas caixas pretas
0: quadradas? Que você pendura. Não, é de pendurar assim. Enfim, era uma bolsa de pendurar, que é uma bolsa, mas também é de pendurar. É pra, pra figurino e tal não certo. sei se eu tô explicar, mas enfim, é uma bolsa. Imagina uma bolsa de viagem. Uma bolsa com cabide. Uma bolsa com cabide. E aí tinha essa bolsa com cabide jogada lá, e ela foi mover essa bolsa com cabide. Uma coisa que ela... É, é, essa bolsa em específico ela nunca tinha visto lá. E ela foi mover, ela foi tirar do lugar, e ela simplesmente não conseguiu. Porque era muito pesada. E aí ela ficou pensando, bom, o que será que tem aqui dentro, de tão pesado, hum. que eu não consigo tirar?
1: Meu Deus... Eu
0: já sei. É, exato. Aí a gente já imagina. Ela, ela, ela pensou o okay, quê? Vou pegar uma tesoura e vou cortar. Quando ela cortou, ela abriu, subiu o okay? quê? Um cheiro terrível. Que? Terrível. Que ela. Porque agora você já imagina o que tem lá dentro. E ela também já imaginou, entendeu? E ela não quis nem abrir, ela não quis nem ver, porque ela tava com medo de ficar traumatizada, entendeu? E aí, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Chamar a polícia. já chamou a polícia porque ela já imaginava o que tinha ali dentro.
1: Aham. Uhum. As pessoas falam... É rapidinho. As pessoas falam que ah, é claro. o, o, cheiro, o cheiro da morte é um negócio muito doido, né? Uhum. Que, tipo, uhum. tem gente que morre a, sei lá... Que você mora em um apartamento, assim, morre a três apartamentos do teu, assim... Você sente o cheiro de ferro. Sente o cheiro. E elas descrevem Sim. como um cheiro doce, assim, né? Eu nunca senti cheiro de morte, mas deve Não. ser deve ser muito deve ser específico. E tipo, marcante, você né? Exatamente, você nunca sentiu o cheiro, mas quando você sente, você sabe o que, você que é. Você
0: sabe do que que é, sim. Sabe? Exatamente, Exatamente, eu é acho muito que foi a sensação né? que ela teve. Sim, total. E aí foi isso. Aí ela já chamou a polícia, a polícia chegou no apartamento, abriu a mala, né, direito agora. Lá tinham sacolas plásticas, couro sintético... Tinha uns lacres de umas latas de cerveja, que parece que não, que não faz sentido agora, mas depois eu vou contar porque é que elas são importantes. E abriram tudo isso. Tinha algumas coisas enroladas dentro de tudo isso. E o que tinha dentro lá enrolado? Um corpo. Mas não era só um corpo. A questão é que o corpo estava mumificado. Hum. É muito específico. Exatamente. O corpo estava mumificado. Então não foi, tipo... Ele não foi julgado lá, ele não foi guardado lá. Eu sei que já é chocante ter um corpo, tá? É,
1: eu achei que você ia falar pute, putreficado, assim, sabe?
0: Exatamente. De Mas ele estava mumificado, o que é mais. Enfim, mais interessante, entre aspas <risos> mais intrigante. E aí, a primeira reação da polícia, obviamente, porque a Lois era trans, negra. A primeira reação da polícia que foi falar, não, você tem alguma coisa a ver com isso, entendeu? Eu tô falando rindo aqui, né? Não é engraçado, mas para dar a entender o que eu quero dizer é que a primeira reação da polícia foi essa. E aí ela falou, olha, eu nem mexi, pra... porque eu já sabia que era isso que vocês iam falar, entendeu? Eu nem mexi pra não ter nem a minha digital aí, pra vocês não falarem que eu, que eu, que eu, que eu tenho a ver com, com o corpo e assim, depois, depois no futuro ela não foi considerada nem suspeita, porque depois eles foram desenvolvendo o caso, né pra tentar descobrir, o caso era que você tinha um corpo mumificado dentro de um armário, e aí a primeira coisa que você tinha que fazer ou pelo menos a primeira coisa que eles pensaram em fazer é tentar descobrir como aquele corpo morreu e qual a origem daquele corpo? Ou pelo menos quem era aquela pessoa? Porque, obviamente, isso virou uma fofoca em Nova York, entendeu? Principalmente entre, entre LGBTs, assim. E muita gente começou a falar... Ah, não, mas a Dorian era, era tipo super camp, era não sei o quê, era super over. Ela trouxe essa múmia de algum lugar pra fazer o um número, entendeu? E as pessoas falavam isso. Mas virou uma lenda urbana. Obviamente não é verdade, né? Gente, pelo amor de Deus, tem um... tudo tem limite... Que quer trazer uma múmia pra fazer isso. Então, então tinham que fazer essas duas identificações, né? Como ela morreu e quem, e quem era essa pessoa. Como ela morreu, eles descobriram que ela tinha uma marca. Ela, ela no caso, a múmia. Eles descobriram que, que, ela, que a múmia tinha uma marca de uma bala na nuca de mais ou menos 25 milímetros. É que eu imagino assim, não dá, é mais ou menos porque é uma múmia, sabe? Não, sabe, não se sabe nem quanto tempo tá lá.
1: Não se sabe?
0: Eu sei quanto tempo tava lá?
1: Não, não não você Mas, tipo, a polícia não ah. tem como saber quanto tempo aquilo ali tá no, no formal, sei lá.
0: Eu vou chegar lá ainda. Quanto tempo. E aí, tava, tipo, meio, meio difícil de identificar, né? Então eles falaram, ah, mais ou menos uma bala de 25 milímetros. Fizeram, tinham que fazer a identificação. A identificação, pra começo de conversa, era muito, foi muito difícil. Porque, na verdade, assim, o corpo tava meio mumificado e meio em putrefação. Porque, assim, não foi uma mumificação, digamos, profissional, sabe? Provavelmente ela não sabia. Quem Imaginei. mumificou não, não tinha certeza do que tava fazendo, sabe? E não era, tipo... Não era como se você pudesse, sei lá, pesquisar no Google e falar, viu, como mumificaram o corpo. Não tem como, na época. Hoje em dia, acho que, talvez. Tem, acho mas vai tá lá, né? Tenha. Vai saber que você Exatamente.
1: Que fez. Exatamente. Tem que procurar nenhuma uma bar... Como fala? Como fala Uma Aquela... barça, sim. Barça.
0: É. Apesar, sim, é um, é um conhecimento bastante antigo da humanidade, né? Mas hoje em dia, acho que ninguém sabe de cabeça como que vai mumificar É um corpo. antigo,
1: mas não foi passado adiante, é, né? Não é como se todo é. mundo fizesse isso. E aí, isso.
0: Tava, tava mais ou menos no meio do caminho... No meio do caminho entre a putrefação e a mumificação. E aí, pra identificar as digitais, eles tiveram que usar uma... Uma solução que você mergulha as mãos e aí endurece os dedos, porque imagina que o, que o tecido esteja bem, bem soft, assim, né? Bem mole. E aí eles conseguiram pegar umas partes das algumas partes das 10 digitais, porque assim, quando o corpo está em putrefação, é muito difícil você pegar a total digital, entendeu? E aí eles foram pegando de partes em partes para ver se eles conseguiam identificar quem era. Uhum. E aí eles colocaram no na, na database, né, da polícia, no banco de dados da polícia, e descobriram o nome da pessoa, que era ele, ele chamava Robert Warley, mas ele era conhecido como Bob Wells ou Bob Warley, mas Bob Wells. E eu, eu vou chamar ele de Bob, que fica mais fácil aqui. E o Bob, ele tinha passagem pela polícia, por isso que foi mais fácil identificar no banco de dados da polícia. A passagem que ele tinha foi, ele tinha sido preso em 1963, a gente está em 1993. Pelo que eu entendi, por assalto, por é, assalto no sentido inglês, que é assaulting, que seria acho que, acho que estupro em português. E por roubo e tal. Por, enfim, por assalto uma mulher. Imagino que seja mais, é, em português, a tradução mais correta seria tipo estupro mesmo. E aí ele foi preso em 1963 e foi solto em 1966. Então a gente já tá falando de uma pessoa, assim, não vou julgar, mas uma pessoa que tinha problema com, com, a, com as leis, né, digamos assim.
1: É um problema pesado, né? Eu achei que ele tava ali assaltando Exatamente. um mercado.
0: Não, não, era, era um problema pesado. Tá, e aí agora a gente tem que saber como que esse corpo, primeiro como que ele morreu, né? Porque a gente sabe que foi com uma bala, mas não sabe exatamente como que essa bala foi parar na cabeça dele.
1: <risos> Ninguém sabe.
0: Exatamente, como que esse corpo foi parar no armário de uma pessoa. Mumificado. Mumificado. Aí assim, existem várias teorias, mas eu, eu, eu filtrei duas que pra mim fazem mais sentido. Que, que são as mais objetivas, digamos assim. A primeira coisa, existiu uma lenda, falava-se na época, que dentro da bolsa em que o um corpo mumificado foi encontrado, tinha um bilhete da Dorian, escrito assim, ó esse cara entrou no meu apartamento, tentou me assaltar, tentou né, roubar minhas coisas, enfim, e eu tive que matar ele. E isso faz sentido, para começar, porque era sabido que a Dorian tinha uma arma. A Dorian tinha uma arma por quê? Uma amiga dela, também, acho que da família, não sei, LGBT, tinha uma prima, pelo que eu entendi, que matou o marido. Ela precisava de alguém que escondesse essa arma. E a, Dorian, e a Dorian escondia essa arma pra ela.
1: Entendi, mas aí, com a arma, a polícia já sabe, né? Que, que não é uma ponto .25 que você falou que tá na nuca então, do cara?
0: É, então, na nuca do cara era, era uma ponto .25. O da Dorian era uma .22, que eu acho que tá dentro da margem de erro, pra você medir um corpo um, um corpo que tá mumificado por trefato, eu acho que não é exatamente a medida que você vai ter, entendeu? Então, uma .25, uma .22, eu acho que tá... Tá no range. Entendi. Tá no range. Então, sim, você já começa a pensar que a probabilidade maior é que o tiro tenha vindo do, da arma da Dorian, né? E a, história, e a primeira história é que era o um cara tinha entrado no apartamento dela pra assaltar, ela matou. Só que aí a questão é... A primeira coisa que vem na cabeça é assim... Legítima defesa, certo? Porque se o cara foi violento com ela, homem, ameaçou só ela... Ela matou o cara, o que ela faria? Ir na polícia. Só que mais ou menos. Será?
1: Não, né? Uma mulher LGBT... Difícil,
0: Exatamente. Né? A questão é... Ela era negra. Ela era... Ela era trans, entendeu? A gente já viu o que aconteceu... Muitos anos depois, com a, a outra que foi só denunciar que tinha. Denunciar não, né? Mas avisar a polícia que tinha um corpo dentro de uma bolsa. Imagina se ela fosse na polícia e falou: Olha, esse homem aqui entrou. Entrou na minha casa. Entrou na minha casa e eu dei um tiro nele. O que, que eu poderia fazer? Entendeu? A polícia ia falar: Ah, minha filha, agora. O que aqui que não eu cola, posso fazer? aqui entendeu? Sim. Aqui não cola, exatamente. E é isso. Então a gente pode pensar que não é exatamente tão fácil quanto parece.
1: Com toda certeza.
0: Quem é a gente pra dizer o que, que é certo, né? Nesse caso, não. enfim. É, mas aí te leva a pensar também. Por que, que ela mumificaria? Mumificaria especificamente o, o corpo?
1: Cara, porque ela Se tem que deixar aquele aleatória. corpo lá pra sempre. É isso que ela queria fazer. Ela tem que guardar esse segredo pra sempre. Como que eu guardo um corpo pra sempre? Mumifica. Mumificando? É, aí mas que eu será?
0: Cheguei. Uai, com certeza, tem múmia de hoje. Mas não era mais fácil. Mas eu fico pensando que talvez não fosse mais fácil ela descartar o corpo em algum lugar.
1: Não, porque daí com isso, um corpo achado classifica um crime, o, o crime nunca aconteceu, ela morreu Exato. com o um corpo lá dentro da casa dela, entendeu? ela morreu com esse uhum. segredo, então pra Entendi. mim faz muito sentido o que ela fez
0: você acha que mesmo o cara entrando na casa dela Assaltou ela, ela mumificou E é isso, entendeu? Eu acho que mumificar é uma coisa muito específica, entendeu? Parece que tem um, uma relação dela Com esse corpo, dela querer conservar O corpo, entendeu? Ela, ela objet, objetivava
1: Entendi, é, pra mim vai mais Pra um lugar de guardar um segredo As sete chaves Mas pra é todo também hein? Por outro
0: lado, o cara também Ele era negro, ele tinha, problema com, ele tinha problema com a polícia E eu fico pensando assim Se o corpo fosse achado eu não sei se a polícia ia ligar muito também, entendeu? Eu sei, eu sei, eu sei que o que eu tô falando é péssimo, eu sei o que eu tô falando é péssimo, mas é.
1: Não, mas faz. Que é a realidade. Seja, a gente entendeu? sabe que é. Porque que o povo faz vai sentido, pensar, né? ah, que ele acontece. se envolveu
0: com alguma briga, algum problema, e beleza, tomou um tiro na nuca e acabou. Eu acho, imagino que isso era isso que a polícia ia pensar. Mas, eu imagino também, se você der um tiro em uma pessoa, é... você não tá pensando, você passa muito tempo sem pensar direito, entendeu? O que, que você vai fazer com esse corpo se você não quer revelar. Cara,
1: agora eu pensei agora também, um tiro na nuca um tiro na nuca, uhum. as pessoas tá de, tá de costas pra você pra você atirar nela, sabe? Então é difícil você Exatamente, colocar como legítima defesa, né? Porque pra pre pouco o ataque, a pessoa tá vindo pra cima de você, alguma coisa do tipo, né?
0: Exato, a não ser que você tenha pego a pessoa de surpresa, mas aí você não pode alegar a violência.
1: É. Exatamente legi legítima defesa, sabe?
0: enfim essa é uma das teorias e eu acho uma teoria plausível mas eu acho a, a, a outra teoria mais plausível ainda <risos> focando agora no Bob depois que ele saiu da prisão né ele saiu em 1966 ele tinha um irmão o irmão dele já tinha uma família em Nova York e ele era a única pessoa a única pessoa próxima do Bob em Nova York aí o Bob foi preso e ele foi ele foi solto aliás e ele foi morar com o irmão só que o irmão ele não aprovava muito estilo de vida, entre aspas, que o irmão tinha. Isso incluía o quê? Bebida, violência, enfim, o problema com a lei que o, que o irmão tinha, mas também o fato do irmão se relacionar com mulheres trans. Uhum. Exatamente. Então, assim, Fica o irmão... Aí, né? Né, porque por o por um irmão, provavelmente, ele colocava tudo na mesma, mesma coisa, né? Era um cara, sei lá, um cara da vida, então ele... Tinha problema com álcool, com, com drogas, tinha problema com a lei e se envolvia com mulheres trans, entendeu? Obviamente, é um pensamento transfóbico, homofóbico, mas era como o irmão pensava sobre, sobre o Bob. Então, ele não curtia muito que o Bob se relacionasse com a família ou morasse na mesma casa. E eles brigavam muito, eles tinham muitos problemas. Olha só, uma vez o Bob, bêbado, Ligou pro irmão, achando que estava falando com uma namorada. E o nome... Bebaço. Nossa, bebaço. E o nome pelo qual ele chamava o irmão era... Dorian.
1: Uhum.
0: Que era o nome da... Enfim, da drag queen a qual nós estamos nos referindo. Então, aí, você já começa a construir que, muito provavelmente... A não ser que seja muita co coincidência, mas eu acho difícil. Que, muito provavelmente, os dois tinham uma relação o Doran, a Dorian, a aliás, e o Bob. Uh, isso no final dos anos 60, tá? Quando o corpo foi achado, a gente ainda não sabe o que aconteceu exatamente, mas quando o corpo foi achado, tem também a lenda que a Lois encontrou um diário da Dorian, e a Dorian, a Dorian tinha escrito lá um conto, um conto de ficção, e que uma mulher trans tinha sido obrigada pelo namorado a passar por uma transição total, de forma violenta. Ela era violentada por ele. Psicológico e fisicamente. E aí, nessa história, ela se vinga do cara, do namorado, matando ele. Então aí a gente já pode construir que talvez não seja exatamente um conto de ficção, mas talvez até uma, é uma confissão dela, né?
1: É, um jeito. Ela coloca como ficção, mas é um jeito dela colocar pra fora, assim, né? O que ela tá sentindo. Exatamente,
0: dela contar a história. Sim. Só que a questão é, o diário nunca veio a público. O diário foi perdido. Então a gente nunca vai saber... Se esse fato, mesmo se essa história existe de verdade, provavelmente, a coisa mais provável, como a gente sabe que o cara tinha um histórico de violência, é que ele deve ter ameaçado ela de alguma forma, ou até feito alguma coisa fisicamente pra ela, e ela se viu obrigado, talvez, pra se defender a dar um tiro na nuca nele. Só que a questão é, a gente nunca vai saber, porque os dois estão mortos, entendeu? E a polícia já tentou apurar todas as formas possíveis esse caso e nunca chegou numa conclusão. E eu acho que, de fato, a conclusão só iria chegar se você pudesse conversar com um deles.
1: Mas de onde saiu esse diário? Quem contou desse diário se ele não existe fisicamente?
0: Quem contou esse dia... sobre esse diário foi a Lois, pelo que eu entendi. Porque tem uma matéria que foi escrita nos anos 90, em que várias pessoas são entrevistadas que tinham relação com a Dorian e a Lois, que foi a caretaker dela, digamos assim, né, que cuidou dela quando ela, quando ela, quando ela ficou doente e que ficou com as coisas dela, só que é meio que virou uma lenda urbana também, ninguém sabe onde foi parar esse diário, esse diário nunca veio a público, mas a história que fica, Entendi. que as pessoas repetem é essa, o
1: bilhete da, da, da primeira teoria veio a público, não,
0: também não veio, entendeu, é tudo, é tudo teoria, não tem nada, não tem nada público, entendeu, Entendi. A segunda, pelo que o irmão disse, eu acho mais provável, entendeu? Pela questão dele se, dele se relacionar com mulheres trans, por ter chamado o irmão de Dorian quando estava bêbado, enfim, pra mim faz muito sentido. Sim. Agora a questão é a data. É aonde a gente vai chegar aqui agora. A última vez que o irmão tinha visto, o Bob, foi no final dos anos 60. Lembra que eu falei do lacre da cerveja que tava dentro da bolsa, no meio das Sim. sacolas? O lacre dessas cervejas eram do começo dos anos 70. Que provavelmente foi, foi tudo junto ali, junto das sacolas. Então, Entendi. o que a polícia estimou é que esse corpo tinha, né, tinha sido mumificado, talvez ali no começo dos anos 70 ou pro fim dos anos 70. Mas a gente pode colocar aí uns 15, 20 anos. Uau, é muito tempo. É muito tempo há muito tempo. Por 15, 20 anos, ela ficou com o corpo mumificado dentro do armário. E isso, pra mim, é o que fica mais... Uma, o que mais pesa, assim. Ter que conviver com isso, porque eu acho que você nunca esquece. Pelo menos pra mim, eu fico pensando. Você nunca vai esquecer.
1: Ah, você acha mesmo? Eu acho que tem uma hora que você começa a conviver, a conviver assim, sabe? Porque será? foi uma decisão que ela tomou, sim. né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ou ela podia nem usar o armário que ela deixava ele lá dentro, que deixava guardado, sabe? Né? Mas... A gente tem tanto essa coisa de, de ir pra frente, né, de evoluir, que eu acho que 15 anos ela já tinha conseguido, ela já conseguia conviver com a decisão dela, que foi, pra mim, uhum. foi guardar um segredo pra guardar sempre. Guardar um
0: segredo pra sempre.
1: Inclusive até da, da, da melhor amiga dela aí, né, da cuidadora dela, de qualquer pessoa.
0: Ah, não, é... Ah, entendi. Entendi. Não, mas eu acho que ninguém sabia.
1: É, então ela não podia contar pra ninguém, né? É,
0: eu acho que... Não tem é, como. não tem Você tem, tem uma múmia é, no teu exatamente. armário acho que ninguém sabia, eu acho que ela tinha guardado. E também ninguém deu falta do cara, né? A questão é justamente essa, o irmão não ligava. A família também acho que não se importava muito e ninguém deu falta. Tipo, todo mundo deve ter pensado, ah, deve ter se jogado aí na vida e, enfim, nunca mais tendo isso. E tá foi, tá na
1: cadeia de novo, qualquer coisa do tipo, sabe?
0: Mas aí eu fico pensando, é que tipo, ela recebia clientes na casa dela <risos> e o corpo tava lá. Ela recebeu a equipe do documentário pra gravar o documentário e o corpo tava lá. Eu, é, é incrível isso. E no documentário, ela fica pensando... Isso é uma questão mais minha, assim. No documentário, ela fica falando, assim, que ah, ela queria ser famosa quando ela era mais jovem e tal. E aí, depois, ela foi ficando mais velha, ela foi aiming for less, assim. Sabe? Tipo, não querendo ficar famosa mundialmente, mas talvez localmente.
1: Hum, no, localmente, Nova York.
0: É. E aí, eu fico pensando que talvez, na cabeça de uma pessoa, esse crime ou essa... O fato dela guardar uma mulher no não pode hold back? Eu não sei. Na minha cabeça, assim.
1: Com toda certeza. Entendo o que você tá falando.
0: Uma, uma pessoa famosa, muito famosa, todos esses esqueletos no armário, literalmente, vão ser, as pessoas vão querer tirar, entendeu? E aí eu fico pensando que talvez isso tenha holding, hold back ela, assim. Até o dia que ela morreu. O que é muito triste.
1: O Paris Bun Burning é de que ano?
0: Paris is Burning lançou em 1990, e ela morreu em 1993, com 58 anos, então Entendi. ela gravou, quando, quando lançou ela tinha uns 55, assim, mas é isso, e aí eu também fico pensando que talvez quantas pessoas, <risos> quantas pessoas também não guardam um segredo como esse, entendeu?
1: Nossa, total, eu vi uma, uma teoria, tem aquela teoria de que tipo, em sete pessoas que você conhece, você consegue chegar no, sei lá, no Justin Bieber, no Obama, qualquer pessoa assim, uhum. no, no Lula. O Lula, acho que é até mais fácil da onde a gente vem, né? Da onde a gente vem, né? Mas, a gente vem. Uhum. É, E era uma pessoa falando que você entra no mercado, você olha pras pessoas e alguém ali já cometeu um crime muito pesado, exato. sabe? Exato,
0: exato. É verdade. Não, faz todo sentido.
1: Total sentido. Você não, não sabe o que aconteceu. Provavelmente, assim, vamos falar aqui só por cima aqui aqui é uhum. homem, né? Você ah, olha sim, ali. com
0: certeza. Homem branco.
1: Com toda certeza. Você olha e aquela pessoa tem uma coisa horrorosa dentro dela, assim, sabe? E ela convive em sociedade como se ela fosse uma linda flor. Mas você sabe que tem é, al alguns, alguns
0: crimes que é foda, né? Porque tem alguns crimes que eu acho que as pessoas, elas convivem com isso. Principalmente nesse esse grupo homem branco, assim. E nem acha que foi um crime, assim, entendeu? Nem percebe que foi um crime. Na verdade, assim, sabe? Não é que não percebe que foi um crime, mas não... É tão socialmente aceito nesse grupo de pessoas, sabe? Do que eu tô falando. Tipo, ele não
1: absorve pra ele que o que ele fez foi um Que o que ele né?
0: fez, tipo, exatamente. O que ele fez, ele foi errado. ele de
1: fora, alguém vai colocar. Mas ele fala, cara... Ele se
0: perdoa, entendeu? Sou... É, tipo, uh -huh, eu fiz o que, o que a sociedade me permitiu. E que eu aprendi a fazer. Eu acho que nem se
1: perdoa porque ele não chega a reconhecer, Ele Não chega a reconhecer, velho. Porque é a verdade, tem que passar isso. por um passo de reconhecer pra se perdoar. É só vida. Tô vivendo aqui, queria. queria. É isso
0: aí. E é isso. Essa é a história de hoje. Acho que não tem mais nada pra contar.
1: Não, belíssimo. adorei. E eu acho que eu vi tudo isso em Pose. Queria falar.
0: Eu, eu sei que tem um, um arco em Pose. Que é justamente isso que foi baseado nessa história. Mas... Ah, eu gosto tanto dessa história.
1: Não, é, é muito bom. É super é muito bom. Pra só mim. que em Pose é uma coisa. O corpo dentro do armário mumificado. E ela também passa muito ruim no hospital. Com cuidadora e tudo mais. E como ela,
0: como como ela, bastante. E como ela mumifica? Na série. Eu Não, não sei, como sei porque
1: a Fernanda que tava assistindo, eu peguei já mumificada. É isso que eu tenho que te falar. Ah, entendi, eu tava já tava, eu tava não... morta já. Mas na série é ela que mata.
0: Entendi. Ela mata mesmo. É. Que é provavelmente o que aconteceu na história real. Também. <risos> Sim. Mas e aí, amiga, sua vez agora?
1: A história que eu resolvi trazer é um creepypasta. Você sabe
0: o que é um creepypasta? Sim, é essas historinhas que as pessoas colocam na internet e vão copiando. De várias formas.
1: É, aquela coisa que, tipo, começou nos anos 90 em fóruns e tudo mais. Tem até fórum paranormal, né? Que as pessoas postavam. E acabou nos anos 2000 virando e-mail de corrente que você tem que passar, senão <risos> sete pessoas... Não, passar em sete dias, senão vai morrer, toda a sua família vai morrer, né? Sim. E daí, tipo, eu sei que parece meio ridículo essas histórias, que a gente tem conexão com elas com esses e-mails, né? É desses e-mails que a gente lembra só que depois que eu ouvi essa história eu vi um filme também ela mudou completamente minha Ai, vida eu tenho medo de ver... São, são é a história de são crianças com um olho preto completamente Ai, preto meu Deus. sim e que você não não vê o olho delas só que elas falam com você se comunicam e se você deixa elas entrar Tipo, elas batem na sua porta, tocam a sua companhia ou batem no vidro do seu Meu carro. Assim. Se vocês permitem ela interagir... Amiga, eu tenho muito medo. Se você permite... Permite? Se você permite <risos> elas você interagirem... Permite. Se você permite elas interagirem com você, é, você simplesmente traz coisas ruim pra sua, pra sua vida. Acabou, assim. Entendi. Você vai carregar um peso tipo, pro resto da vida.
0: Tipo vampiro, assim. Você deixou entrar na sua casa acabou pra você.
1: Inclusive, tem uma teoria que elas são vampiros. Ah,
0: Eu vou uau. contar. Tem
1: três teorias sobre o que essas crianças podem ser. É. Mas então, ela começou como uma creepypasta na mesma época do Slenderman, que é dos anos 90, né? Eu acho que bate também, inclusive, a gente faz a temática nos 90, nesse né, primeiro episódio. Sim,
0: que, que uh -huh. é... tá, 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 tudo, tá tudo em casa.
1: <risos> é, ela começou com um cara que chama Brian, Brian Bethel. Ele postou na internet a história dele. E viralizou, assim, ele, primeiramente, ele postou em um, em um fórum de é, profissionais para, do paranormal, sabe, ah, assim, paranormal, eu não sei como que fala isso,
0: uhum. são
1: paranormalistas, não sei Paranormalistas,
0: não sei, <risos> não sei também, mas eu, 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 eu acredito, eu acho que é tipo isso, deu pra entender
1: Mas ele postou, eu acho que foi, tipo, duas semanas depois do Slenderman, você sabe como que começou o Slenderman, né
0: o que, que é? Ah, o... Eu sei que é o Slenderman que é aquela O Slenderman
1: ele ficou famoso em um concurso de, de Photoshop ah, de terror.
0: Uau, não tava um cara ligado, pegou uma isso. imagem, uh -huh.
1: colocou o Slenderman na imagem da floresta, assim, uh -huh. e virou essa febre gigantesca, né? Tem filme, tem franquias do Slenderman, né?
0: E esse cara que criou o Slenderman, o cara do Photoshop, no caso.
1: Sim, é o cara do Photoshop, mas não é o Brian Bethel. Ah, não, sim. O Brian, com certeza. Brian Bethel, ele é era um cara. profissional paranormal. Ah, que, que conversava com eles, assim. Uhum. Mas daí ele criou essa história que. A, a foi o primeiro relato que apareceu na internet. Uhum. Que foi o dele. É, duas crianças bateram no vidro dele do carro à noite. E daí ele fala que tinha entre 6 e 13 anos. Uau. Pedindo pra. No vidro do carro dele, à noite, pedindo pra carona pra ir assistir Mortal Kombat no cinema.
0: Uau, anos e daí, 90, 90, 90 ele se assustou. mesmo, assim, bem noventão.
1: Noventão, Total. noventão. Ele Amei. pegou no, no folhetinho, Exatamente. assim, e viu que, que Mortal Kombat passava às nove. E daí, ele ficou muito assustado e ele falou, meu, Mortal Kombat começou faz 40 minutos. Por que, que essas crianças querem entrar no filme agora, sabe? Eu não sei, ele tinha essa informação de que o filme já, já tinha começado,
0: começado. Mas ele há um tempo. ele conseguiu ver os olhos da criança ainda ou não? Das crianças? Vai, chegar lá. Ah, entendi, desculpa, tô me lá. adiantando.
1: E daí ele, ele abriu um pouco o vidro para responder às crianças... E ele diz que assim que ele abriu o vidro, que ele teve contato físico com o um ar, assim, ele foi tomado por um medo avassalador, assim. É tipo uma, uma hipnose. Ai, meu Deus. Que você sabe que tá acontecendo alguma coisa ruim, Sim. só que você não consegue sair desse estado, sabe? Uhum. E aí ele sabia que tinha alguma coisa errada, né? Porque o filme já tinha começado. Uhum. E ele perguntou as crianças, por que vocês querem pegar só um terço do filme? O que que tá acontecendo? E subiu. O vidro de volta, sabe? Ah, Falou, cara, lógico, eu não, né? não tô gostando do que tá acontecendo aqui.
0: As crianças me param do nada pra ver Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat meia hora depois uhum. de eu começar o filme. Eu não era e nem daí... filme da
0: Xuxa, assim, sabe? Aí ficava mais... <risos> hum, talvez. Era Mortal Kombat. Lua de cristal. Sim.
1: E daí as crianças, depois que ele fechou o vidro, elas começaram a ficar agitadíssimas. Falam, não, eu preciso, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Isso. E daí ele... Nessa hora que elas ficaram agitadas, elas levantam o rosto, porque geralmente elas estão usando ou um boné, ou uma franja muito longa, assim, sabe? Que é pra cobrir que é pra cobrir a visão, assim. Pra cobrir o olho delas. Elas levantaram o olho e falou, não. Você, olhando pra ele, falou, não. Você tem que deixar a gente entrar. Uhum. E daí, nessa hora, ele liga o carro e vaza. Vaza. É Vazou. Foi, um faria, foi né? simples, Exatamente. assim. Foi simples a interação não vai escalar, dele, com, todo, né? com toda certeza. Ele vazou, quando ele olhou pra trás no retrovisor, não tinha mais ninguém na rua. Hum, hum, Aquele básico, né? É, Mas ele falou, sim. ah, e não tinha mais ninguém na rua, e não tinha lixeira, não tinha, não tinha lugar pra duas crianças se esconderem, Esconder,
0: sabe? Nem correr, nem ir embora.
1: É, não tinha como, elas simplesmente sumiram.
0: Uhum.
1: E daí ele postou essa, esse, essa história em um fórum de paranormais, eu vou chamar de paranormais, os profissionais paranormais, tá? tá? Que paranormais. eu não sei o nome. Ele postou e fez sucesso lá dentro daquele fórum e vazou para um Reddit da vida. Vazou. E daí, quando vazou para o Reddit da vida, as pessoas é, de fora desacreditaram um pouco dele, porque ele era conhecido nesses fóruns externos, tipo Reddit, por conversar e querer debater muito sobre o imaginário coletivo, sabe? Ele queria, ah. ele queria entender o poder de uma ah, história
0: tá ah.
1: ramificada pro o mundo todo, o que, que ela podia criar, sabe? O que, que ela
0: podia criar, assim, o que, 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 que ela podia girar
1: Sim, e daí as pessoas ficaram meio com o pé atrás assim, só que começaram a contar, a ter muitos relatos, muitos relatos dessas crianças no post, assim. E daí ele ficou muito famoso.
0: Mas, é, mas vamos, vamos falar um negócio aqui, que é a coincidência, né? Um cara que, que, que acha interessante como histórias do imaginário coletivo podem influenciar as pessoas, presenciar, tipo assim, uma lenda urbana. É, com eu, certeza, eu tá meio dado. Um pouco, das Não, pessoas certo, As pessoas estavam assim. certas. As pessoas estão
1: certas, só que, tipo, além dele jurar, o blogueirinho, ele, ele jura de uhum. pé junto que, ele, que isso aconteceu. Uhum. As outras pessoas também, assim. E, tipo, a, no, o, eu vou contar um relato que depois de que as crianças apareceram, a vida da pessoa muda de verdade, assim, sabe? Quem, é, quem deixa a criança entrar, a vida muda de verdade, sabe? Então, é por isso que eu morri de medo, assim. Morri de medo. Inclusive, tem, eu tenho um amigo que ele mora num apartamento em São Paulo. I e daí... Isso. Não, presta isso, é um apartamento. Não é no primeiro andar. Ele tá em um andar alto lá. E daí, do nada, uma criança toca a campanha dele eu... e fala, cadê a minha mãe? e daí Ai, ele Deus. postou meu ele postou isso no Twitter eu respondi na hora eu falo pelo amor de Deus você pelo amor... nunca 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 não, nunca, abre, não responde não abre <risos> não abre fala Nossa vá procurar senhora. sua mãe vá fora isso vamos procurar, sua... mãe. Vá. Vá procurar. Meu, assim. não tem nada a ver com isso e daí isso para mim já é a, é a resposta a prova viva de que existe sabe <risos> de,
0: que existe, exatamente. de que
1: imaginário coletivo criou e é isso mesmo
0: que existe ele não foi nem olhar ele não olhou no no olho, no olho vivo no olho mágico Nada. Não, eu
1: acho que não tem, né? Mas ele simplesmente entendi. não abriu, ainda bem, é, fez, fez, de Deus, a né? fez a parte mãe. dele.
0: Cadê minha mãe? A primeira coisa, a única pessoa que uma criança batendo <risos> na sua porta fala cadê minha mãe, você já, pelo amor de Deus, né? Aqui Vai não procurar... tá, querida. Aqui não tá. É só isso que eu posso dizer. Sim.
1: Eu vou contar mais algumas características delas. E daí depois eu vou passar para as três teorias, que são as teorias mais fortes que existem, assim. Tá. Da... Bom, do que elas podem ser, né?
0: Da existência dessas crianças. Sim,
1: a maioria dos relatos des descrevem elas com o ou óculos escuros, ou franja, uhum. ou boné. Elas estão sempre em pares, e é uma criança mais nova e uma criança mais velha. Geralmente, a criança mais velha é a porta-voz, e a criança mais nova grita muito e briga, e é ela que, <risos> que fica mais, mais brava quando você não recebe as crianças dentro do, de onde você tá.
0: Um fantasma meio mimado, assim.
1: Aquela criança de seis anos, né? É isso aí.
0: A gente sabe como é.
1: Ah, sim. Elas têm de 6 a 13 anos, geralmente. Então, elas estão ali da... até a pré-adolescência.
0: É. 13 anos também não é lá aquelas coisas, né? 13 anos a gente também é meio chatinho, dependendo. É da... mais
1: chato ainda que seis anos, né? Seis anos não, você tem uma desculpa sim. ainda. Sim. <risos> é, as pessoas falam que antes, antes de você... Re, é, interagir com elas, você já, já sentem uma presença, assim, tipo, elas vão tocar a sua companhia, você é puxado pra sua janela sem, sem saber, entendeu? Deu três horas da manhã, você tá vendo um filme, você tem que olhar pela janela ali, sabe? Pra esperar, Nossa... e daí elas vão tocar. Sim. É muito doido também que elas sempre falam em frases, elas falam frases muito antigas, tipo, elas tocam na sua porta hum... e falam: Posso usar o seu telefone? Esse tipo sim. de coisa, assim, sim. Me, ser... me, ser... me ser?
0: me ser? ser me deixaria?
1: Voss, me permitem adentrar o pre... as
0: premissas? Sim. Onde estaria a minha progenitora? É que é essa fantasma batendo <risos> na porta do seu amigo.
1: <risos> é, muito bom. Mas então, elas usam um linguajar que a gente não usa hoje em dia, assim, sabe? Que não, que não tem nenhum contato ah, é. com a nossa realidade. As pessoas que tiverem interação com elas também falam que ela tem algum controle magnético porque as luzes piscam, sabe? E daí você convive com luz de dimer merizável, né? Eu não convivo, mas uhum. apaga, cai a energia, esse tipo de coisa, não assim, sabe? Elas têm um campo. Ai meu Deus, nossa! Magnético. Agora
0: toda vez que cai a energia. Toda vez que quer é energia, eu vou esconder Sinceramente, do eu acho vedredão, pior. Assim.
1: Eu acho pior tocar a campainha às três da manhã.
0: É. Assim, três da manhã. É, qualquer realmente.
1: pessoa se tocar a campainha, Sim, de madrugada, é, eu não vou atender.
0: Não, não precisa ser fantasma. Não precisa. <risos> não precisa. Aqui não, não entendeu? Você ser sobrenatural, exatamente.
1: Mesmo se eu não tiver sentido nada, se eu tivesse sentindo ainda, não deixa entrar.
0: Seja Ai, firme. É seja firme. Sim, exatamente.
1: Bom, então, aí tem são três teorias. Elas podem ser fantasmas, vampiro ou extraterrestre. <risos> são essas três. Eu, a que eu acho mais aceitável na boa, é extraterrestre.
0: Não, e, e eu ia falar: o que me dá mais medo é extraterrestre, porque é o que tem mais plausibilidade de existir. É, e daí, tipo, <risos> essa, essa,
1: esse campo magnético que elas têm é o que me faz mais uhum. acreditar em extraterrestre, assim, sabe? Tem, tem mais umas ah, tá coisas na história entendendo. que eu vou contar aqui que faz também, mas, mas eu acho que tá. é isso. E daí tem um, um relato da moça, que, é, ela que, é, que, é que, que ela diz que é fantasma. E por que ela diz que é fantasma? Eu vou ler o relato dela aqui. Uhum. Em 2014, ela tava com a filha em um parquinho, brincando. Na, isso é no, uhum. no Reino Unido. Ela tava brincando com a filha no parquinho, e daí ela vi, ouviu outra criança gritando, gritando muito no balanço. E daí, a menina tava vestida com uma roupa de batizado, sabe? Aquele vestido branco, antiguíssimo. É, no parquinho. E tava cobrindo os olhos com a mão, assim.
0: Ah, sim, entendi. Enquanto
1: gritava, gritava, gritava. E daí, a mulher perguntou pra menina, né? Tipo, chegou ali, deixou a filha dela no canto. Chegou na menina e falou, cara, tá tudo bem? E, e, e sua mãe? A, a menina não falou nada. Não falou nada. Ela só uhum. levantou e olhou pra mulher. E daí, quando ela, olhou, ela parou de gritar. Ela parou de gritar completamente. Uhum. Quando ela olhou pra mulher, ela viu os olhos completamente pretos da criança.
0: Tudo preto. Uhum.
1: E daí ela pulou de susto, pegou a filha e saiu correndo do parque. É aquela mesma história, quando ela olhou pra trás, não tinha ninguém. Mas por que, que essa uhum. história reforça a teoria de ser um fantasma? Porque a mesma coisa aconteceu com a tia dela há 30 anos atrás no mesmo lugar. A mesma coisa, No a tia, mesmo lugar. Exatamente. A tia contava essa mesma história pra ela. Então, ah, é, ela disse que pode ser que é algo atrelado à família dela, assim, sabe? Que tá, ah, tá de encosto na família dela.
0: Eu ia falar que era algo atrelado ao lugar.
1: É, então, ah, pode ser, né? Porque é o mesmo Talvez, parquinho, né? pode Exatamente. ser. Não, e faz muito
0: mais sentido, fica,
1: porque fica mais. a criança, tipo, geralmente, você fica vagando aonde você terminou ali, né? Onde
0: você vive, né? Exatamente, é. Pode ser, eu acho possível.
1: Inclusive, eu acho muito... Faz sentido muito... ser ligado a lugar. Sim, eu acho muito interessante quando tem histórias daqueles, tipo, hotel, qualquer lugar grande, assim, hum, que as pessoas, as uh -huh. pessoas morre, morrem lá e depois eles são reformados, e elas passam por uhum. entre a parede e convivem em espaço que, que não lá, existem né? mais, sabe? Exato. tipo
0: não Era não outro mais, quarto ali. Sim.
1: Era outro espaço uhum. e ela tá convivendo lá. Eu acho uhum. isso muito doido.
0: Tá lavando louça no lobby do hotel. Assim.
1: Exatamente. Bom, essa é, essa é a teoria de que porque é um fantasma, e eu acho um que você fantasma. tá certo de uhum. falar que tá atrelado, atrelado ao o lugar normal. e não à família. Mas ela disse que é a família dela. A gente nunca vai saber por quê, porque ela não deixou a criança entrar.
0: <risos> ela vazou. Ah, sim, com certeza Ela, ela não, não interagiu Sim No que tava corretíssima
1: 100%, Eu acho que todo mundo aqui é muito sensato nas histórias uhum. E daí A outra teoria é que pode ser um vampiro E tem gente que, que Jura de pé junto que é um vampiro Por quê? Porque em teoria do vampiro Você tem que aceitar ele pra entrar na sua casa Igual no The Sims, entendeu? Sim. Se você trancar a porta,
0: sim. o vampiro não vai conseguir entrar não entra.
1: Mas se você esquecer de trancar não. a porta Você vira vampiro no outro dia, acabou The Sims 4.
0: Sim. E outra, as outras entidades é, sobrenaturais The Sims, não? É só vampiro?
1: Que entra na tua casa? Não sei, viu? Cara, eu, eu não lembro de jogar com, com... Eu nunca deixei
0: vampiro entrar na minha casa no The Sims. Pra começar, é... Começa o jogo o
1: tranca a porta. Você nunca esqueceu de trancar a porta. <risos> eu acho que não. Não é possível.
0: Você <risos> a porta, eu acho. Ah, eu, eu acho que eu comecei a trancar a, a porta
1: porque os vizinhos vão bater na sua casa pra fazer amizade com, com, a, com a vizinha nova, uhum. que é você. E eles é, entram na sua sim. casa, sabe? Eles e vai fazendo casa, comida. Né? É terrível. Eu acho que é por isso que é eu comecei a fechar então, a verdade, Eu porta. acho que eu não
0: tranquei, não. Eu acho que eu não tranquei, não. E começa a fazer comida, incrível. Então, E começa a fazer umas coisas nada a ver. Sim. De tudo isso, o menos pior é a vampira. Pelo menos não gasta comida da minha geladeira.
1: Não, mas se você vira um vira você nunca mais pode ser uma pessoa normal. Eu acho que tem, tem elixir, né? É. Alguma coisa assim pra você voltar. Deve ah, ter, deve mas... ter alguma
0: coisa pra voltar. Qualquer coisa usa cheat também.
1: Mas enfim, a teoria é o vampiro do The Sims, que não é pra deixar entrar. Se você trancar a sua porta, dá tudo certo.
0: Tá tudo bem. Mas a, a minha questão aqui, é agora eu vou fazer uma questão filosófica aqui. O deixar entrar. É o deixar entrar fisicamente ou assim, na sua vida fisicamente de, de forma... Fisicamente, fisicamente. Então, fisicamente. fisicamente. É não deixar fisicamente. Atenção tem. ao
1: próximo relato, que é exatamente isso. Uhum. Veja bem.
0: Ai, meu Deus. É o que eu tenho mais medo, essa Nossa, terrestre.
1: então. A teoria mais aceita é que eles são um híbrido. Híbrido. Entre extraterrestre e humanos. Daí, como se faz esse híbrido? Híbrido. Eu não sei. Mas ele tá feito. Uhum. São essas crianças de olho preto. <risos> E as pessoas acham, primeiro, é, depois que elas, têm, elas interagem com essas crianças de olho preto, elas relatam a mesma coisa que gente que fala que foi abduzida, sabe? Então tem toda aquela coisa, aquela sensação do contato de quarto grau, que você, bom, você não lembra da noite passada, só tem uns flashes Sim, horrorosos. Sim, é o
0: tempo, né? O tempo passa sem que... você saber o que aconteceu. Mas você sabe que, assim, você falou, não sabe como que nasceu os híbridos. Muita gente, muitos relatos de pessoas que foram abduzidas, elas falam que os ETs introduziram coisas. Entendeu? Pode ser que venha daí. Entendi. gente que engravidou de ET.
1: Introduziu, você foi quer dizer um feto. De ET,
0: <risos> é, alguma coisa okay. botou ali dentro, entendeu? Pode ser inseminação artificial, provavelmente, mas. É,
1: vindo de extraterrestre, a gente não sabe nada. E então... assim,
0: a gente pode esperar tudo. Eu amo. É igual a The Sims.
1: Igualzinho The Sims.
0: Exatamente. Ah, e Bom, aí? as pessoas
1: também... Daí, o que reforça mais essa, essa teoria do extraterrestre? Elas são muito pálidas, são baixinhas. Uhum. E daí entra naquele estereótipo baixinha-cabeçudo, sabe? Infelizmente, mas ah, tá ali. Do, do... Então
0: talvez não seja criança, só, só adultos pequenos.
1: Sim, pode ser, pode ser. Elas têm tamanhos diferentes mesmo, assim, sabe? Inclusive Sim. as pessoas dão idade, né? Fala, cara, essa tem 13 e essa tem 6. Então, 6 tem é. uma diferenciação ali. Bom, ela é a imagem delas que parece muito com extraterrestre. E também tem esse campo de energia magnética, magnética radioativa que eu já te falei. E além do, das pessoas relatarem que tem a mesma sensação de depois que foram abduzidas, sabe? O mesmo tipo de relato de pessoas que foram abduzidas. Elas vão no médico e, ela, e é detectado exposição à radioatividade nessas pessoas. Uau.
0: Entendeu? Nossa.
1: Então, é, é muito extraterrestre, sinceramente. É muito não, extraterrestre. Não. Vampiro eu mais, que?
0: Eu tô mais propenso a extraterrestre. Com toda certeza. Mas por que, que o extraterrestre, ele, ele precisaria ser convidado pra entrar na sua casa? Porque eu acho que, assim, o local faz sentido. O local faz sentido. A extraterrestre foi no local, gostou, voltou. Alguns 30 anos depois. Aí tudo bem. Agora, por que ele tem que ser convidado? Eu não consigo imaginar.
1: Então, eu acho que é meio pesquisa, sabe?
0: Ah, entendi. Uma pesquisa, pesquisa de opinião.
1: Ele, exatamente. Eu posso te posso, posso fazer cinco minutinhos de pergunta aqui?
0: Exatamente.
1: Eu acho que deixar, é, é isso aí.
0: Entendi. São Se crianças do, até assim, educadas.
1: Sim, sim. Então, o, o relato é uma moça do Canadá. Agora é no Canadá. E daí uhum. ela ouviu a campanha dela tocar. E eram duas crianças sem roupa de frio. No Canadá, vulgo São Carlos é. há dois dias atrás.
0: Exatamente, muito frio.
1: Muito frio. E daí ela ali, toda cana canadensezinha, deixou as crianças entrar na casa dela, porque elas estavam morrendo de frio, e perguntou se elas queriam uhum. um chocolate quente para esquentar.
0: Nossa, as... educada ainda, né?
1: Educadíssima. As duas não crianças, ao mesmo saber. tempo, responderam, nossos pais já estão vindo nos buscar. Entrou na casa da mulher e falou, não, nossos pais já estão vindo nos buscar. <risos> E daí ela falou que achou meio estranho, mas foi buscar o chocolate quente, porque é uma parte do ponto que as crianças estão morrendo de frio.
0: Uhum. Foi buscar. Okay. É. Sem blusa.
1: Exatamente. E daí, ela mesmo, meio arrependida de ter deixado as crianças entrar, foi buscar, e quando ela voltou com a, bebi com, as com a bebida, as crianças pediram pra ir ao banheiro, de novo, ao mesmo tempo. Posso usar? Posso adentrar no seu banheiro? Sabe?
0: Aham. Uhum. <risos>
1: E daí ela falou beleza, indicou o caminho pra, pra, Eram dois meninos nesse caso Indicou o caminho pros meninos E, e nesse momento em que eles estavam a caminho Do banheiro, eles passaram pelo, pelo marido Dela, ela não tava sozinha em casa O
0: marido ah, tava junto entendi. Uhum.
1: Eles passaram pelo marido e o nariz do marido Começou a sangrar Começou a sangrar do nada oh, Deus. Uhum. Ela foi na cozinha pegar um papel E trazer de novo pra ajudar o marido As crianças estavam paradas, olhando pra ela Na frente da porta do banheiro, bem de shining Um iluminado os dois, o marido e a mulher, conseguiram ver os olhos da criança, porque elas levantaram a pretos. cabeça.
0: Uhum.
1: Exatamente. E daí, quando ele, eles olharam, né? As quatro pessoas estavam ali se olhando, as uhum. crianças falaram, nossos pais chegaram. Começaram a andar. Assim. é, não, eles nem eles nem entraram no banheiro, nem né? Entraram no eles banheiro. foram até a porta do banheiro, uhum. viraram de costas, porque tipo, foi rápido pra ela pegar o papel, né? E ajudar o marido uhum. dela. Olharam. E estavam ali parados olhando pros dois. E daí falou, uhum. nossos pais chegaram. Como se fosse um estalo, assim, sabe? Eles só tão esperando os pais deles chegarem. Eles saíram em, em direção à porta da moça. Foram embora da casa. E entraram em um carro preto com dois homens. De, tinha um, dois homens de terno. Um dirigindo uhum. e um passageiro. Entendi. E é isso. Foram embora. Nunca mais. E foram embora. Só. É, foi essa a interação. Foi essa a interação.
0: Eu gostei da inclusividade dessa história, porque eram dois pais. Eram Muito dois bom. homens. Gostei. Inclusivo.
1: É inclu eles são inclusivos.
0: Est extraterrestres inclusivos, eu gostei. Nossa, mas essa é a mais... Assim, da minha cabeça, né? Essa é a mais plausível, a que me dá mais medo.
1: Sim, porque, com tipo, certeza.
0: Gente vestida de preto no carro preto, pra mim isso com certeza existe. Com certeza. <risos> gente de preto no carro preto. Uma agência americana, assim...
1: Mas o negócio é que pouco, poucos meses depois que, que, essa, que elas, eu, o marido e a mulher interagiram com essas crianças, uhum. o marido teve câncer de pele, ah,
0: super severo. Uau. Uhum.
1: E o nariz dela, o nariz dela, não dele, sangra do nada de vez em quando. Sangra do nada.
0: Entendi.
1: Ela não, tipo.
0: Câncer por causa da radioatividade, talvez. É, Você com toda certeza. Falado, né? É
1: isso que as pessoas é. falam, né? Que é a radioatividade. E parece Entendi. mesmo, sabe? Eu não sei como que médico vai diagnosticar isso. Mas coloca que vem de radioatividade, assim, sabe?
0: Uau. Mas eu, eu, eu fiquei pensando que talvez assim, né? Porque você lembra o... o... <risos> lembra de que Castelo Rathbun? tinha um Etevaldo, que ele aprendeu a falar português em, em 15 segundos olhando o dicionário, assim? <risos> e aí eu fico pensando que é assim que os, que os extraterrestres aprenderam, aprenderam a falar. Só que eles pegaram um dicionário super antigo Leram lá, não tinha banheiro era tipo toalete que tinha e falaram, ah, não gostaria de usar seu toalete, é isso, faz todo sentido pra mim.
1: É, então, ou eles são muito antigos, né tipo, eles uhum. têm sei lá 300 anos, acho muito, mas 200 anos e a Sim. o aprendizado deles é diferente, não sei
0: Mas você sabe que puxando mais pro lado de fantasma espírito, eu não sou especialista, então talvez eu esteja falando alguma coisa errada nesse sentido mas eu já li, parece que um relato, de, de Chico Xavier, alguma coisa assim. E ele falando que os espíritos, eles se comunicam é, formalmente, entendeu? Tipo assim, eles não têm língua, eles falam, eles do jeito que eles falam, você entende. Como se tipo, fosse Torre de Babel, assim, sabe? Tipo, todo mundo uhum. entende todas as línguas. E a forma como que eles falam é tipo por exemplo, como se, se eles estivessem falando português, eles falam o português formal, entendeu? Não é o português oral. Ah, entendi. Oral, português escrito. Entendi. É, o português escrito. Talvez... É, é, que, é que você falou deles falarem muito formal, eu lembrei disso. Mas não sei.
1: É, eu também não sei. Eu acho que pela relação, tipo, eles sempre estão vestidos com roupa antiga também, assim, sabe? Aham. Uhum. Eu acho que pode ser um extraterrestre meio tonto, que acha que não tá pesquisando direito, assim, sabe? Não tá tipo, pesquisando louco,
0: direito, né? Ou Vai em uma... modo, modo
1: passado, 1800 sim. mesmo e segue a vida aí.
0: Mas, e aí, o que, que eles querem com essas pessoas? Por que, que eles querem ver Mortal Kombat? <risos> <risos> Mais especificamente. A
1: gente... o... Então, o doido é que a gente nunca descobre, porque todas as interações deles são essas. Se uhum, você deixa exato. eles entrar eles vão falar, meu pai tá vai vindo. Vai acontecer alguma e vão embora. coisa, exatamente. Entendeu?
0: Uhum.
1: E o que vai acontecer com você é posterior a à visita deles, entendeu? Então, nada ali. E daí, o mais doido é que você se sente compelido, obrigado, a abrir a porta pra eles. Você sim, sabe porque que porque é uma criança coisa de seis anos. Morrendo de frio. Morrendo de frio. Mas, além disso, tem aquela sensação, né? Que eles colocam como hipnose, assim. Que você se uhum. sente compelido a abrir a porta pra eles. A você, abrir a sabe? porta.
0: Nossa, sim. Pesado. Ah, achei interessante. Eu não conhecia essa história.
1: É interessantíssimo. E daí tem filme. Tem filme. e não, Eu não. li esses relatos aqui. Eu tenho outros relatos também, mas eu li esses. Hum. E depois que eu li, eu não aguento mais. Eu não posso ouvir a minha campainha tocando às três da tarde. <risos> que eu fico com medo assim. Você é morre de
0: medo. exatamente. Criança de
1: franja, pra mim, nunca mais. Nunca tipo mais.
0: Não vou chegar perto de criança nenhuma, na verdade. E é isso. É isso aí. Achei interessante. Vamos falar de filme?
1: Aham, uhum, mas você tem alguma indicação?
0: Eu tenho indicação hoje. Tem ah, então me mande, hoje? porque eu não Algum tenho. Eu já indicação. te indiquei
1: a minha no começo do, do, do já. episódio.
0: Indicou, indicou ontem, eu já assisti. Então, <risos> eu tenho indicação, mas eu sinto que eu já falei dela, na verdade. É, eu, já, eu já falei dela em live, mas se você não assistiu, e quem tá ouvindo, né? Que não, assistiu minha, que não assiste minhas lives, meu stream, <risos> é, eu vou indicar o um filme chamado Sensor.
1: Sensor? Não, acho que eu nunca vi.
0: É um filme lançado esse ano, ele é britânico e ele é meio terror. Ele é um terror, eu acho que a gente pode considerar terror, assim. É dirigido por uma mulher, o que eu acho bastante interessante. O nome dela é Prono Bailey Bonds. espero que eu tenha falado corretamente. E lançou recentemente. A história, ela se passa mais ou menos nos anos 80, assim, na Grã-Bretanha. E o governo coloca uma, uma política de censurar. Filmes que sejam muito pesados, muito sangrentos, é, enfim. Todo esse, esse tipo de coisa. E aí essa moça ela trabalha nesse órgão do governo que faz a censura desses filmes. E aí um dia ela encontra um filme, vem para ela um filme, a atriz desse filme parece muito com a irmã desaparecida dela. E aí ela vai tentar descobrir, ela vai atrás... Desse filme, de quem fez esse filme para tentar descobrir se essa, se essa atriz é mesmo a irmã desaparecida. Ah, mas dela. é um,
1: um filme que ela tá pesquisando é, fix, é ficção, não é um documentário, assim.
0: É, é, exato. O filme que ela tá pesquisando é ficção. E aí vem pra, pra, pra esse órgão de censura. E ela vai, e ela vai atrás dessa atriz para descobrir se é a irmã desaparecida dela. É bem interessante, eu gostei bastante do filme. Ele, ele, ele me lembrou bastante outro filme que também é dirigido por mulher e também é de mais ou menos de terror, assim, nesse sentido, essa coisa pós-terror, entre aspas, que é o Saint Modes. não sei se eu tô falando corretamente. Não sei te usar. É, então, que é um filme de uma moça que ela... Ah, já tô recomendando dois filmes aqui. <risos> mas é que é um filme de uma moça que ela começa a ter visões e paranoias, mas é mais relacionado à religião. O Sensor não é relacionado à religião, mas me lembrou bastante. Mas nesses dois filmes, elas são um pouco conservadoras, digamos assim. Conservadores nos costumes. Uma é mais relacionada à religião, a outra não é tanto relacionada à religião. Entendi. E é muito interessante. Esse fica. Esse filme Eu amei fica esse sensor. Você viu
1: você viu? Vou deixar minha recomendação também, que eu não vi ainda nem sei se saiu. Mas eu já ah, estou tá. ansiosíssima. Mas já está tá recomendando. Estou <risos> recomendando já. sem ver. Que é o filme de terror é. da Ilana, que vai sair, da Ilana de Broad City, você viu? Ah, ele é Aquela eu ligado. de um bebê uh -huh, muito doido uh -huh. lá.
0: Aham, uh -huh, tô ligado, tô ligado. E parece interessante. Ah, eu quero né? ver. Sim. E ele é meio. Ele é meio terror, meio. Parece meio comédia, assim, eu achei, né? É, tipo um, um...
1: é a Ilana, né? Eu acho é. que ela tem, que, tem que ter um toquinho dela ali, Tem que ter né? um
0: toquinho de, de, de terror e comédia. Mas eu gostei, eu achei bastante interessante também. Eu vi o trailer.
1: Eu achei também. Tem, filme, tem cara de filme que vai ter uma hora e meia. Bem rapidinho. Ah, você sim, vem é. Pra uma hora e meia, não precisa
0: parar. Pra, 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 tá ótimo.
1: <risos> Exatamente, você vê levinho.
0: Então é isso.
1: É, é isso. Você indicações. tem alguma história sua de terror pra contar? Pessoal? Ah, é pessoal. Deixar aqui, no fundo.
0: Nossa. Eu tenho histórias pessoais, elas lá são longas. Ah, é? é eu vou que eu a gente vou... tem que eu... deixar pro próximo episódio. Se você quiser contar uma aí.
1: É, então, eu acho que eu queria contar, eu acho que todo mundo já teve paralisia do sono, né? Uh -huh. Você já teve? Eu sempre tenho depois que eu vou no japonês. E durmo meia hora depois <risos> Come de chegar, de casa, muito. Em, chegar em casa. Eu nunca tive, sabe? É, é batata. Sabe? Você nunca Mas teve? Eu Nossa, nunca horrível, tive. Eu não recomendo.
0: E, e eu vi o um documentário da Netflix, que, que fala sobre isso, né? Paralisia do sono. E eu fiquei com muito medo de ter. Mas eu nunca tive, ainda bem. É,
1: então, é horrível. Essa, é só a sensação que eu vou contar mesmo. É aquela... É. Você comeu um japonês, você dorme, três <risos> quatro horas da manhã você acorda, não consegue se mexer, e tem uma Meu sombra Deus. preta gigantesca que uhum. sai da quina do teu quarto e começa Meu a Deus. tomar. O teu, o teu quarto tá um breu, só que tem uma uhum, sombra mais breu, Mas tem
0: uma sombra mais escura ainda. Uhum. Mais escura. Que uhum. toma
1: teu quarto inteiro e senta em cima de você e você não consegue respirar.
0: Nossa.
1: É isso. E você tá cheio de japonês você tá cheio de japonês, o que eu indico é concentra no seu dedo se você conseguir mexer um <risos> dedo é, não, é sério, se você conseguir é. mexer um dedo você consegue, você liga seu cérebro de novo e sombra. consegue se mexer é. sim, tudo, tudo volta ao normal mas depois de comer dia japonês espera umas duas, três horinhas pra dormir. Sim,
0: espera um pouquinho, toma um sorrisal.
1: Acho que é essa a dica que fica mais aí.
0: Fica, fica, toma <risos> toma, toma um sorrisal, espera umas duas horinhas mas é isso. Mas os relatos que as pessoas falam são horríveis, assim. Se alguém tiver aí relato que quiser mandar. De paralisia do, so, do sono? De paralisia do sono. Porque do, do que eu já li, do que eu já vi, é horrível. Inclusive, tem umas pinturas, nesse documentário fala, né? Tem umas pinturas, acho que medievais, assim. Que sempre tem um demônio sentado no peito da pessoa. Que é mais ou menos o que Sim. todo mundo fala, que é a paralisia do sono. Parece é, que eu acho que é
1: isso que mais... É, eu acho que o não conseguir se mexer é o que mais classifica a paralisia do sono. Mas essa coisa de... Tem, parece que tem uma coisa sentando em cima do seu peito, assim, esmagando uhum. você. É horrível. Não recomendo.
0: Não recomendo. Ah, eu tenho eu histórias, tenho, eu tenho mas eu acho que fica pro próximo episódio. Ah, mas então é isso por hoje, né? Foi é divertido. isso por hoje.
1: A minha recomendação é não comam um japonês e durmam meia é, hora um depois.
0: Japonês. Exatamente. Não deixe os, os vampiros de Sims entrar na sua casa. Sim. E é isso. E mumificação. Não em corpos. Não mumifiquem corpos. Eu, e fica enfim, essa. Eu fiquei muito curioso pra saber como faz, mas eu não vou pesquisar, eu prefiro não.
1: Ai, não pesquise. Ou cria um fake, usa seu é. VPN. Sim. Aquelas coisas assim, Use mas vai, vai devagar. Ai, mas é isso. Mas então tá bom. Até, a próxima.
0: Até a próxima. Foi
1: ótimo, eu amei. Eu amei a sua história.
0: Sim. Assista a pose. Assista a pose, exatamente. Eu e as pessoas que estão ouvindo. Sim. Mas beleza, então. Até mais.
1: Até, beijo.